0: Wer von uns hätte im Winter des letzten Jahres damit gerechnet, in welcher Situation wir uns alle nur kurze Zeit später befinden würden? Die Corona-Pandemie beherrscht alles und wir fragen uns, wie es weitergeht, was für eine Zukunft uns erwartet. Sätze wie »Ein Zurück zu einer Zeit vor der Pandemie wird es nicht geben«, »Lesen und hören wir, aber was sie genau bedeuten, können sich auch nach einem Jahr nur wenige von uns vorstellen.« mein heutiger Gast ist wie kaum ein anderer eine wichtige Stimme in dieser Zeit geworden. Seine Prognosen und Einschätzungen liegen und lagen meist sehr nah an dem, was im Verlauf der Pandemie dann tatsächlich geschah. Und trotzdem ist er gleichzeitig kaum zu begreifenden Anfeindungen ausgesetzt. Professor Karl Lauterbach erzählt mir in dieser Folge von seiner Einschätzung der momentanen Lage und von seinem eigenen Erleben des vergangenen Jahres. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemack. Karl Lauterbach ist Politiker, Mitglied der SPD und des Deutschen Bundestages, Mediziner, Gesundheitsökonom, studierte und lehrt an der Harvard University in den USA und ist ganz sicher einer der profiliertesten Gesundheitspolitiker Deutschlands. Ich habe mich mit ihm für die Elementarfragen verabredet und wir haben das Gespräch remote, also über eine Internetverbindung aufgenommen. Daher entschuldigt die schwankende Tonqualität. Das Interview wurde auch einige Male unterbrochen. Karl Lauterbach ist eben ein ziemlich gefragter Mann in diesen Tagen. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, ob er sich an den Moment erinnern kann, als er realisierte, dass dieses neue Coronavirus für uns alle eine große Veränderung bringen könnte.
1: Ja, ich kann mich auch relativ genau daran erinnern. Also es sah für mich bis Mitte Februar so aus, als wenn die Begrenzung auf die chinesische äh, betroffene Region möglich wäre. Habe ich bis Mitte Februar, habe ich das geglaubt. Und dann bin ich also zum, also für meine Gastprofessur nach Boston gereist am 22. Februar. Ich glaube, ich bin am 26., wenn ich mich recht erinnere, also bin ich mit Mark Lipsich Essen gewesen. Da haben wir uns darüber unterhalten. Da haben wir uns darüber unterhalten. Also, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass das nicht zum Schluss die ganze Welt erreicht und dass das also dann tatsächlich also, äh, eine Pandemie wird, wie wir sie noch nie gehabt haben, zumindest also in unserem Leben.
0: Für die Hörerschaft nur kurz: Wer war das, mit dem Sie da gesprochen haben? Weil Mark
1: Lipsic, das ist ein sehr also bekannter Corona-Harvard-Epidemiologe. Ja. Und mit dem bin ich Sushi-Ersten gegangen. Und da haben wir darüber geredet. Und also, ich weiß noch, dass ich also am Ende des Gespräches, war am Abend war eiskalt on, äh, auf der Longwood Avenue in Boston. Äh, am Ende des Gespräches er noch also ist er noch in eine Fernsehsendung glaube ich sogar gegangen. Mhm. Habe ich ihn gebeten schon mal vorzugehen. Ich bliebe noch zurück und da war mir klar, als ich darüber nachdachte, dass also wird das ganze Leben verändern. Mindestens also für die absehbare Zeit zum damaligen Zeitpunkt war ja auch nicht klar ob Impfungen möglich sein würden oder nicht. So früh war das noch niemandem klar. Mhm. Und da war mir klar, dass das also die Welt verändern wird, dass das einfach schlicht und ergreifend komplett die Welt ver verändern wird. Ich habe dann auch, also habe ich dann mit anderen Freunden getroffen, mit de bei denen also ein Kollege von mir, mit dem ich auch zusammen einen Kurs gebe, John McDonough, also ein äh, Kollege im Health, äh, Prof im Health Policy and Management Department. Dann habe ich mit äh, seiner Frau und mit ihm an dem Abend noch zusammengesessen, haben wir darüber nachgedacht. Und er hat tatsächlich dann, was ich also gar nicht wusste, aber er hat dann in der Nacht vom 26. auf den 27. hat er seine gesamte Altersvorsorge aus dem also, äh, sogenannten Stock Market äh, übertragen in so einen sogenannten Currency Market, wo es um Währungen geht, weil die mhm. robuster sind. die mhm. dann Also solche, äh, also äh, Veränderungen, aber da war das klar, allen war, ja, die Havodoui hat ja, sagen wir mal, so eine Gemeinschaft von Spezialisten, die Epidemiologie machen, die Infektiologie machen, Virologie, dort ist das Human Vaccine Project und so, und das wurde dort, in der, an der Uni wurde das schlagartig klar, ich sag mal in der dritten Februarwoche, da wurde das schlagartig klar, das ist nicht mehr aufzuhalten, und das also bringe ich noch ganz genau in Erinnerung, Daher, als ich dann zurückgeflogen bin, wusste ich bereits, dass das möglicherweise meine auf absehbare Zeit letzte Reise nach Boston sein wird und so ist es auch bis jetzt gewesen.
0: Haben Sie da, darüber habe ich so nachgedacht, ob Ihnen mit Sicherheit irgendwie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen irgendwie dabei hilft, auch mit Emotionen dabei klarzukommen? Ist das so, dass Sie sagen, okay, indem ich mich mit den Fakten beschäftige, halte ich mir auch Ängste fern oder persönliche Bedenken in Bezug auf mein Privatleben und solche Sachen? Also hilft Ihnen diese strenge, rationale Auseinandersetzung dabei?
1: Ja und nein. Also manchmal hilft sie, manchmal schadet sie mehr als sie hilft. Also äh, es gibt natürlich eine gewisse Bewältigungsstrategie, die man fahren kann, wenn man also sich genau damit beschäftigt. Dann weiß man, was man auf jeden Fall vermeiden muss, was man mhm. machen kann. Und so habe ich zum Beispiel relativ früh, klar relativ klar gesehen, ich habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, bin auch im engen Austausch mit also anderen Wissenschaftlern. Ich bin ja selbst kein Virologe. Aber ich bin aktiv eingearbeitet und bin mit sehr guten Virologen im ständigen Austausch. Von daher hatte ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, wird es eine Impfung geben? Das ist für mich eine ganz zentrale Frage gewesen von Anfang an. Mhm. Und da war ich recht früh dann doch beruhigt zu sehen. Also es ist einfach klar, an Impfungen gegen ein solches Coronavirus, das wird uns auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir auch mit Ebola und anderen Viren haben, das wird uns gelingen. Das war für mich ein Moment meinetwegen, wo ich sage, die Beschäftigung damit, hat mir geholfen. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Erkenntnisse, die sind sehr beunruhigend und also die teile ich dann übrigens auch nicht unbedingt mit jedem in der Öffentlichkeit, aber es gibt auch also Dinge, wo die Wissenschaft genau den umgekehrten Effekt hat, also dass man dann etwas erfährt, was man ja. also als beunruhigend erlebt und was man also äh, zunächst mal für sich behält, wo man aber die Konsequenzen darüber sieht, äh, glaube ich auch, äh, ist es immer falsch wenn bestimmten Spezialisten und Epidemiologen vorgeworfen wird, sie seien reine Angstmacher. Mhm. Das machen wir tatsächlich nicht. Also wenn wir Angst machen wollten, wir wissen alle, wie es geht. Davon äh, können sie ausgehen. Das tun wir genau nicht. Wir versuchen so viel zu sagen. Wir sagen müssen, damit der Bürger sich ein faires und klares Urteil bilden kann. Ja. Aber ich bin oft durch die Beschäftigung mit der Materie in den umgekehrten also Zustand versetzt worden, dass ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich keine gute Nachricht.
0: Ja, äh, ich will nochmal zurück in diese Situation. Also äh, Sie haben davon erfahren, dann haben Sie, ähm, also ich stelle mir jetzt gerade diesen Flug zum Beispiel vor, Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass Sie dann so gedacht haben, okay, ich fliege jetzt gerade das, äh, das letzte Mal wahrscheinlich oder das zurück oder war jetzt sehr lange sehr lange nicht dort. Ja. Ähm, und bevor Sie sich so mit den Details dann noch nochmal beschäftigt haben, was äh, haben Sie auch darüber nachgedacht, zum Beispiel auf diesem Flug, was das jetzt für Sie bedeutet in Bezug auf Ihre Tätigkeit, also auf Ihre kommunikative Tätigkeit als Politiker und so. Also haben Sie überlegt, dass Sie da eine andere Rolle einnehmen müssen in Zukunft, als vielleicht bisher, weil das einfach genau Ihr Gebiet betrifft und Sie wahrscheinlich auch die, die Verpflichtung gleich gespürt haben, ich muss jetzt hier wahrscheinlich sehr viel aufklären, weil da gab es ja natürlich überhaupt sehr wenig Wissen.
1: Das war so. In der Tat, man wusste sehr wenig, aber äh, ich wusste so viel, dass ich eigentlich ganz gut vorbereitet bin für also, äh, die Beschäftigung mit der Krankheit und eben auch sehr viele Leute kenne, wo ich den Rest einfach austauschen kann. Das war ja der Zufall eben, dass ich davon quasi erfuhr, als ich dort äh, war, wo ich auch viele Jahre gelebt habe und wo ich also Leute kenne, ich konnte dann innerhalb von sehr kurzer Zeit bestimmte Sachen nachfragen, mich einarbeiten, ein Netzwerk also auch aufbauen, ja. was ich dann in Deutschland auch gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall damals schon beschlossen, dass ich so viel über diese Erkrankung lernen möchte, wie ich kann. Also es war für mich, ich habe erstmal noch nicht so darüber nachgedacht, was wird damit meine Rolle sein, also was kann ich anbieten und so weiter, sondern ich habe mich erstmal damit dahingehend auseinandergesetzt. Und es kann sogar so sein, dass das so ist, wie sie, ich bin einfach ohne dies, also äh, epidemiologisch gesprochen, ein extrem neugieriger Mensch. Ich lese die hm. Studien auch zu anderen Gebieten in, seit vielen Jahren auch in Bereichen, wo ich sie nicht also für meine Forschung brauche. Ich habe ja als Bundestagsabgeordneter de facto keine Zeit, eigene Forschung zu machen. Da habe ich jetzt mal ausnahmsweise an einem Paper mitgearbeitet, an Modellierungspaper, wo ich nochmal selbst geforscht habe. Aber sonst, also konsumiere ich ja Forschung Leserforschung, lese Forschung, diskutiere Forschung mit Kollegen und versuche aus der Forschung Konsequenzen für Gesundheitspolitik zu ziehen. Aber also trotzdem bin ich ein also extrem neugieriger Mensch und verfolge in meinen Bereichen die Forschungsergebnisse eigentlich schon also vor der Zeit, bevor ich sie brauchte und nach der Zeit, wo ich mhm. sie brauchte. Mhm. Ich habe schon Epidemiologie, Epidemiologie gelesen, da war ich noch im Medizinstudium, dann habe ich es nachher weitergelesen, obwohl ich längst in der Politik war. Somit war das klar, damit werde ich mich jetzt sehr intensiv beschäftigen und damit habe ich auch sehr früh angefangen.
0: Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, also wenn es um die Angst geht und dass man keine Angst verbreiten möchte und dass man darüber natürlich nachdenkt, es ist ja aber trotzdem natürlich ein Unterschied, ob man das öffentlich, also was was die öffentliche Kommunikation betrifft, aber das, das gilt ja auch fürs Private, ohne da jetzt irgendwie zu detailliert zu werden, aber ich glaube, auch mit so einem, mit so einem Wissen geht's ja auch darum, da kommen nämlich an dann ja auch alle Freunde und natürlich die Familie und alles und wollen das jetzt genau ja. wissen. Ich stelle mir das irgendwie überwältigend vor, ja, dass man in dem Moment so eine Verantwortung trägt, also im Privaten sowie im, im Öffentlichen. Oder waren Sie da im Prinzip durch Ihre Tätigkeit in der Politik auch schon eigentlich gewappnet für diese Situation?
1: Ich war auf jeden Fall besser vorbereitet darauf als viele Wissenschaftler, weil ich ja eine öffentliche Person bin seit, äh also sehr langer Zeit und also bin da ja auch daran gewöhnt, dass ich so äh, mich öffentlich äußern muss, dass ich davon ausgehen muss, das wird geprüft, das wird überprüft, das darf keine Fehler haben, das darf nicht verhetzbar sein. Ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht sage, was unnötig, also äh, ja, beunruhigt. Ich muss aber genug sagen, dass die Menschen es verstehen. mit in der Wissenschaftskommunikation hatte ich halt den Vorteil, dass man als Politiker weiß, wie man kommunizieren muss, damit Politik es versteht, damit aber auch die Öffentlichkeit erreicht mm. wird. Und in dieser Kombination hat sich auch nachher meine eine Rolle ergeben, weil ich war dann also quasi für die Wissenschaft oft auch ein sichtbares Sprachrohr im öffentlichen Raum und auch in die Politik hinein. Also daher sind das quasi die drei Ebenen, auf denen ich das Jahr dann tätig sein sollte. Zum einen eben mit Wissenschaftlern selbst in dem Versuch, die Erkenntnis zu erweitern. Da nehme ich für mich auch in Anspruch, dass ich so viel lese, dass die Gespräche mit Wissenschaftlern auch da tatsächlich wissenschaftliche äh, also, äh, Gespräche sind und nicht eine, in einer Richtung nur gehen, dass ich quasi von anderen Wissenschaftlern erfahre, wie es ist, sondern in den Feldern, wo ich gut zu Hause bin, ist das, sagen wir, dann durchaus ein Geben und Nehmen aber dann eben die Kommunikation mit Politikern und mit, Öf mit der Öffentlichkeit. Und diese drei, also, diese drei Ebenen habe ich also in dieser Zeit versucht zu bedienen. Aber das Gespräch mit der, mit der Familie yeah. und mit guten Freunden, das ist in der Tat also zum Teil also schwierig, weil da geht man dann natürlich ins Detail. Da kann man auch bestimmten Fragen nicht ausweichen. Da muss man reinen Wein einschenken. Und das hat für mein Privatleben natürlich auch erhebliche Konsequenzen gehabt. Viele Dinge, die vorher gingen, gingen dann nicht mehr. Ich hatte das erwähnt, sowohl wegen der Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen wie auch der Tatsache, dass ich plötzlich gar keine Zeit mehr hatte. Mhm. Weil ich habe im letzten Jahr extrem viele Stunden gearbeitet. Und da bleibt natürlich vieles liegen. Und ich habe das gesamte Jahr über also bestimmte Dinge vernachlässigt äh, und habe das auch gespürt. Das ist also nicht an mir vorbeigegangen. Und somit ist das ganz klar also eine sehr belastende Zeit auch gewesen. Mhm. Sehr.
0: Mhm. Ähm, Wenn es auch um Kommunikation geht, äh, da also das Schwierige stelle ich mir eben vor, das ist ja wie im Politikbetrieb immer so, ich glaube nur gerade einfach ganz besonders, weil einfach alle Menschen äh, sehr besorgt sind, irgendwie ganz viele Ängste damit verbunden sind und so weiter. Und dann können ja wirklich kleine, ähm, kleine Fehler äh, zu, zu, äh, zu Ketten führen, die man kaum noch reparieren kann. Ich habe da gerade an diese ähm, Formulierungen, dass Kinder nicht die Treiber der Pandemie seien. Ja, so das sind so, so Formulierungen, die fallen dann yeah. irgendwo einmal und dann pflanzen die sich fort und werden immer wiederholt und man, man kommt eigentlich gar nicht mehr dahin, das so äh, gar nicht mehr so zum Thema zu machen, weil jemand das einmal so gesagt hat. Ähm, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also man rutscht natürlich auch in diese Situation so rein, dass dann einem alle fragen, aber äh, sind Ihnen da selbst äh, Fehler passiert, wo Sie sagen, heute sind das Formulierungen, die sind irgendwie immer noch in der Welt und ich kriege sie irgendwie nicht mehr weg?
1: Klar, es ist mir auch passiert. Ich hatte mich mal so geäußert, dass also die privaten Räume nicht da so äh, immun sein dürfen gegen äh, Überprüfungen, ja. Kontrollen. Wenn wir die Schulen schließen und da also sind sogar so sehr in Not, dass unsere Kinder äh, äh, ja, über Wochen und Monate hinweg nicht ausreichend unterrichtet werden können, dann kann es nicht sein, dass andere in den Privaträumen Party feiern und kümmern sich dort nicht also um äh, die Regeln, halten die Regeln nicht ein. Nach dem System, die, alles was hinter der Wohnungstür also stattfindet, geht niemandem etwas an. Daher hatte ich mich dort für Kontrollen vor, also ausgesprochen. Das war aber dann so zugespitzt formuliert worden, also in der Wiedergabe dessen, was ich gesagt hatte, dass der Eindruck entstehen musste oder zumindest entstehen konnte bei denjenigen, die es so verstehen wollen, als wenn ich eine, also gegen den Willen der Wohnungsbesitzer, vor, äh, also vorgenommene Kontrolle im, im, im Apartment, also in der Wohnung selbst ja. befürwortet hätte. So ähnlich wie bei einer Terrorfahndung zum Beispiel der Fall ist. Oder bei Gefahr in Verzug. Dass man quasi mit einer schweren Ramme äh, äh, also ausgestattet die Tür mhm. dann durchschlägt und mit gezogener Waffe in die, in die Tür, also durch die Tür kommt und ich sag mal, die Feiernden stellt und festnimmt. <lacht> Das war natürlich nicht so gemeint, das mhm. ist klar. Es war so gemeint wie bei einer nächtlichen Ruhestörung. Ich hatte sogar dieses Beispiel mhm. im Gespräch mit dem Journalisten gebracht. Auch bei einer nächtlichen Ruhestörung ist es nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt hinter der Haustür, da kann nichts passieren, das lassen wir jetzt mal so, auch wenn das bis 5 Uhr geht. Und dann kommt die Polizei und also löst das auf, mhm. ohne dass sie die Wohnung betreten muss. Aber es war so zugespitzt, also, und das hat die AfD dann genutzt. Das ist dann... In allen AfD-Reden der nächsten Tage, in vielen ist das vorgekommen. Da haben die Leute sich darüber lustig gemacht und im Netz hat es dann so, darge wurde das so dargestellt, als wenn ich völlig die Bodenhaftung jetzt in der Corona-Krise verloren hätte und hätte eine solche Corona- Angst zu verbreiten, dass jetzt auch diese Maßnahmen, die in der Terrorfahndung also eingesetzt werden und da auch weniger umstritten sind, dass diese Maßnahmen jetzt auch ja. Also bei der Auflösung von Partys mit fünf Leuten also eingesetzt werden müssten. Das war natürlich eine gezielte, bewusste Fälschung. Gegen so etwas bin ich normalerweise relativ gut vorbereitet, weil ich schon darauf achte, was ich sage. Aber hier ist das halt passiert. Und das passiert halt vielen von uns. Ja. Und dann merkt man auch übrigens, wie charaktervoll die Leute sind. Also es gibt dann, dass die AfD so etwas ausnutzt, das ist vollkommen unbenommen, das ist klar. Das Gegenteil hätte mich überrascht und also von daher erwarte ich nichts. Aber es haben auch Leute aufgegriffen, zum Beispiel von der FDP sogar, Christian Lindner, von, dem, von denen ich dann enttäuscht gewesen bin. Die wussten genau, wie ich das gemeint habe. Ja. Und da habe ich dann auch also im persönlichen Gespräch gesagt, so kann man es nicht machen, weil wir müssen hier bei aller Meinungsverschiedenheit zusammenhalten. Wir dürfen nicht das Geschäft der AfD mitbedienen. Das mache ich übrigens auch nicht, wenn ich etwas also sehe was stark verhetzbar ist, wo jemand sich unglücklich ausgedrückt hat, ich weiß aber genau, wie es gemeint hat, dann habe ich die Großzügigkeit und verzichte auf diese billige Art und Weise, Wahlkampf zu machen oder versuche, mich nicht zu profilieren. Ich trete mir nicht die Schuhe ab an jemandem, der ausgerutscht ist durch eine unscharfe Formulierung. Und das ist das, also ist aber hier so. Und da hat sich oft in der, also, sagen wir mal, Krise, die ich vom Weizen oder getrennt und auch der Charakter vieler Leute gezeigt. Sie
0: also du das Gefühl, dass die äh, Kommunikation auch untereinander unter Kollegen, auch im Bundestag und so weiter äh, sich da schon verändert hat in dem Jahr, also dass dann dass das Bewusstsein zur gemeinsamen Anstrengung deutlich gewachsen ist? Oder sind Sie da immer noch unzufrieden? Gerade wenn wir jetzt über Wahlkampf sprechen, natürlich deutlich. in dem Jahr. Ne? Also.
1: Ja. Ja. ja, es ist deutlich gewachsen. Also, wir arbeiten zum Beispiel auch in der, also, äh, der Regierungskoalition, äh, also, äh, arbeiten wir über die Parteigrenzen sehr eng miteinander zusammen mhm. und machen das auch im gegenseitigen Einvernehmen. Und äh, das äh, bezieht auch also, Teile der Opposition mit ein. Das ist ganz klar. Da ist schon also bei äh, vielen ein Wir entstanden. Und äh, es ist ja zum Beispiel also bekannt, dass auch über die Parteigrenzen hinweg einige unserer Ministerpräsidenten sehr eng miteinander und aber auch mit Ministerpräsidenten der Union zusammenarbeiten. Es ist bekannt, dass ich sehr eng äh, mit, äh, mit dem Kanzleramt zusammenarbeite. Es ist einfach jetzt, also in diesen, äh, in diesen Phasen ist das richtig und auch also äh, das findet einfach schlicht und statt, da spricht man auch sehr viel offener miteinander. Es gilt übrigens auch für Teile der Opposition, also beispielsweise äh, sind die Gespräche, die wir führen, selbst mit Vertretern der FDP, aber insbesondere mit Grünen und mit der Linken, das ist einfach, also auf vielen Ebenen ist das nicht, was man sonst sehe, sondern mehr, das hat Gemeinsamkeit.
0: Ja, weil ich mich das gerade momentan frage, gibt es denn... Also Sie, Sie haben natürlich, also wir wissen ja, wie, wie die AfD äh, argumentiert, haben Sie da das Gefühl, dass auch, dass da trotzdem manchmal in der Begegnung in so einer Zeit wie jetzt auf einmal Signale einzelner Abgeordneter so entstehen, wo Sie das Gefühl haben, da wird dann schon auch manchmal gezweifelt an diesen, an diesen Haltungen oder ist das wirklich was, wo Sie sagen, die sind jetzt irgendwie verloren? Ist das bei den Abgeordneten der AfD, der AfD durchgehend der Fall? Haben Sie den Eindruck?
1: Ich habe den Eindruck, dass das also bei den Abgeordneten der AfD durchgehend der Fall ist. Ich will da niemandem Unrecht tun, aber das ist schlicht mein Eindruck. Und also ein Bundestagsabgeordneter der AfD, Robbie Schlund, der hat zum Beispiel das aufgetreten mit Schildern bei Querdenkern, wo ich selbst also in Häftlingskleidung also zu sehen bin, und äh, das ist einfach, das geht gar nicht. Und tatsächlich also habe ich bei den Abgeordneten der AfD das bestürzende äh, also, äh, Erlebnis bisher gehabt, dass ich da keinen einzigen eigentlich sehe, wo ich glaube, der ist dann noch offen für die Argumente. Man muss dazu sagen, also wir waren auch nicht in jedem Punkt einer Meinung. Zum Beispiel, ich bin auch am Anfang zumindest oder auch in der mittleren Phase also als ich früh gewarnt habe, wir bekommen eine zweite Welle mhm. und das war aber noch überhaupt nicht absehbar und ich war damit aber in allen Medien ständig zu sehen, bin ich auch von Teilen der eigenen Fraktion kritisiert worden, auch in der Fraktion, auch zum Teil öffentlich, mhm. weil also da muss man dann werben und äh, kämpfen und also da hat es auch also zunächst also einmal auch Zweifel daran gegeben, ob das jetzt nötig ist, diese schlechte, der Sommer ist gut, das Wetter stimmt die Fallzahlen sind noch niedrig. Ja. Es gibt also Wissenschaftler, die sehen das anders und du verbringst dir die Zeit damit, die schlechte Nachricht rüberzubringen. Sogar also vor Urlaub oder vor, also Schule wird gewarnt. Damit gewinnen wir keine Wahl. Kannst du dich nicht zurücknehmen? Und äh, ins Glied gehen. Auch diese Kritik gab es natürlich. Aber dann muss man erklären, weshalb man das nicht will und weshalb man das falsch findet. Äh, ohne Schaum vorm Mund. Aber somit also, ist es nicht so, dass es diese also in der Sache zum Teil auch nachvollziehbare Kritik nicht auch in den eigenen Reihen gegeben hätte. Das aber zu unterscheiden von einer ja, mal grundsätzlich nicht offenen Haltung zur Thematik, die diese Thematik schlicht und ergreifend instrumentalisieren will, um damit politischen Landgewinn zu erzielen, das unterstelle ich bei der AfD. Die AfD will einfach hier sich einen Vorteil, erarbeiten, dass sie die verunsicherten Menschen, die in der Not der Situation Gemeinschaft und auch also einfache Theorie suchen, denen das alles zu so kompliziert ist und die zum Teil auch alleine sind und die zum Teil auch Verlierer der Pandemiebekämpfung sind, die will die AfD einsammeln, indem sie diesen Menschen ein Wir-Gefühl gibt und eine schnelle Lösung, nämlich diese schnelle Lösung, das ist alles in Wirklichkeit gar nicht so, wie die sagen, kommt zu uns, wir sind eine Familie, wir können euch erklären, die Pandemie ist nicht so gefährlich. Das ist alles also Regierungsarbeit hier, um die Menschen gefügig also zu machen. Und also äh, das ist eine ganz andere Dimension als berechtigte Zweifel.
0: Ich will nochmal gerade, weil es mir so ein bisschen auch darum geht, wie sieht da so Ihre... Impulse unter Kontrolle halten. Es geistert ja gerade momentan eine Aussage von Hendrik Streeck so ein bisschen durch die Medienlandschaft, dass das Tragen von FFB2-Masken zum Beispiel jetzt vielleicht gar nicht so sinnvoll für jeden wäre. Erstmal zu der Aussage, was halten Sie davon? War das genau so eine Aussage aus Ihrer Sicht oder wie ist es einzuordnen?
1: Also, Hendrik Streeck macht manchmal Aussagen, wo er die Wirkung genau kennt, zieht die Aussage dann aber ein Stück wieder zurück. Und äh, so eine Aussage, also äh, wird, wird das hier gewesen sein. Ich kenne den genauen Kontext nicht, aber ich würde das erstmal mal unterstellen, weil das bei ihm schon häufiger so gewesen ist. So eine Aussage zum Beispiel, wie er gemacht hat, mit 20.000 Fällen pro Tag könne man leben oder es wird keine zweite Welle geben, sondern eine Dauerwelle. Und dann kann man nachher natürlich sagen, also die Dauerwelle ist, ist auch eine Welle, somit also ist auch die Dauerwelle eine zweite Welle und so weiter und so fort. Da sind schon Muster zu erkennen. Und so wird das wahrscheinlich auch hier gewesen sein. Die Aussage ist inhaltlich schlicht falsch. Das ist ganz einfach so. Also die, die, Dem liegt ja die Idee zugrunde, dass die Handhabung einer LFP2-Maske so viel komplexer ist als die Handhabung einer also, äh, Alltagsmaske, dass man damit nachher mehr Schaden als man nutzt. Weil man sich zum Beispiel selbst kontaminiert durch das Tragen der Maske. Das ist aber... Mittlerweile klar widerlegt, zum einen spielt die Kontaminationsübertragung also gar nicht große Rolle. Wie wir mittlerweile wissen, zum Zweiten sind die modernen FFP2-Masken so modifiziert worden, dass sie auch im Alltag leicht getragen werden können. Es gibt keine Studien, die das je gezeigt hätten Somit die Aussage, so wie ich sie von ihm verstanden habe, ist wissenschaftlich schlicht und ergreifend einfach nur falsch. Und da muss man dann dagegen halten und das ist unser Geschäft. Aber tatsächlich ist es so, dass das ist natürlich etwas, was der Bürger gerne hört, denn der Bürger trägt natürlich nicht gerne diese äh, Maske oder hat sie auch so manchmal auch nicht dabei. Die Leute wehren sich dann dagegen, die Masken erscheinen zu teuer. Und dann hört man gerne einen gestandenen, also sage ich mal, auch etwas optimistischer da reinblickenden Virologen, der dann also mal, ich sage mal, hier die Dinge mit Augenmaß betrachtet, mhm. also der nicht so... Also äh, sage ich sage mal verkrampft, vermeintlich verkrampft und streng und vielleicht auch überengagiert wie Christian Drosten äh, oder Melanie Brinkmann herüberkommen oder wie ich zum Teil auch für manche herüberkomme, sondern hier ist ein Mann, der die gute Laune noch trägt, der doch das Augenmaß verloren nicht verloren hat der gibt dann die gute Nachricht, eh, das ist alles halb so wild, ffp 2 in im Alltag, das ist nicht wirklich notwendig und so. Das wird gerne gehört und damit müssen wir halt ringen, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist aber äh, in den Medien natürlich, in der medialen Ökonomie ist das gern gesehen, weil, also es ist genau wie in der Politik, in der Politik muss ja immer beide Seiten hören. Da spielt aber keine Rolle, wie die beiden Seiten jetzt, sagen wir, äh, gewichtet sind. Also wenn ich immer wegen einer Außenseiterposition habe und eine Mehrheitsposition, dann ist es im politischen Diskurs durchaus vollkommen okay, dass ich beide Positionen nenne. Aber in der Wissenschaft ist das natürlich etwas weniger üblich. Und wenn dann die Außenseiterposition, die vielleicht fünf Prozent der Kolleginnen und Kollegen repräsentiert, genauso viel Raum bekommt wie die Mehrheitsposition, wo sich dann 95% die, Rest, die Hälfte der, der Airtime teilen müssen maximal dann ist das natürlich weniger also interessant und ist auch nicht ungefährlich. Und also ich glaube, dass so etwas manchmal auch stattgefunden hat. Ja. Hm.
0: Haben Sie den Eindruck, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, was das für ein anstrengendes Jahr bis jetzt schon war. das Gefühl, dass wirklich äh, das Bekannte oder das, das wichtige Kommunikatoren, so genau wie vielleicht die Gesellschaft, viele Menschen, auch irgendwann mal an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gelangen, gerade durch solche Effekte, die Sie gerade beschrieben haben? Und wie geht es Ihnen damit? Also ist das? wir können ja davon ausgehen, dass das noch eine ganze Weile so geht. Das war ja auch zu spüren, als Christian Drosten dann irgendwann mal andeutete, dass er mal ein bisschen weniger podcasten will. Also die, die, die Rolle und die Verantwortung ist ja einfach wahnsinnig groß. Haben Sie da in der direkten Kommunikation das Gefühl, dass da so manchmal irgendwann die Energie auch, also dass die nachlässt, dass das ein Thema werden könnte, dass es das ein Problem werden könnte?
1: Ja, das könnte es. Aber wir sitzen ja alle quasi die Gruppe derer, die also versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterzubringen, also ähm, äh, zu interpretieren und auch zu kommunizieren und auch zu Politik zu machen. Ähm, die Gruppe, die das tut, und also solche Gruppen gibt es in jedem Land, die also rudern gleich, die, die rudern alle im gleichen Boot, aber die rudern nicht alle zur gleichen Zeit. Das heißt, wenn einer mal gerade, sage ich mal, eine Pause macht, dann rudern andere mehr. Und so ist das schon eine, also wirkliche Teamleistung. Es ist übrigens interessant, dass ich eine ähnliche Teamleistung in fast allen Ländern, mit denen ich im engen Austausch bin, wo ich ein bisschen den Überblick habe, insbesondere in den USA natürlich, aber auch UK, das sind die beiden Länder, wo ich mich am besten auskenne, dass sich dort auch solche Teams quasi gebildet haben. Und da geht das Gleiche da fällt mal einer für eine Zeit lang aus, aber dann ist er wieder mit an Bord.
0: Und das teilt man sich auch mit oder ist also das funktioniert das schon oder, oder ist das sozusagen zum Teil, ein laufender ja, also Prozess? Ja, Teil okay. ja,
1: da sind ja zum Teil über die Zeit hinweg auch Freundschaften entstanden, also die, die also wo man sich das auch gegenseitig mit hat mhm. und wir also sprechen schon relativ offen und regelmäßig miteinander. Somit ist das quasi auch so einige der Virologen und also Epidemiologen äh, und auch der Modellierer, die man hier regelmäßig sieht, die würde ich mittlerweile auch als persönliche Freunde betrachten. Ja, das ist mehr als eine gemeinsame Arbeit. Und wenn da einer durchhängt oder man ärgert sich über etwas oder es ist etwas passiert, was eigentlich dann nehmen wir uns auch, dann hilft, dann versucht man sich auch ein Stück weit zu helfen. Ich sag mal, da ist so etwas wie eine Gemeinschaft der, also, äh, der Wissenschaftler. Also entstanden, auch mit einigen Politikern zusammen, da bin ich übrigens noch längst nicht der Einzige. Und das also ist schon das ist auch nötig, wenn das nicht wäre, wäre es doch, umso wenn wir alle Einzelkämpfer wären, wäre es umso schwerer. Und dann würden wir auch weniger erreichen.
0: Ähm, ich glaube, so der äh, durchschnittliche Bürger, wie ich es mal sage, hatte Pandemien und solche, also solche Phänomene, wie wir jetzt erleben, äh, vor dieser ganzen Sache wenig. Auf dem Schirm. Ich frage mich, wie das in der in der Politik so war. Wie gut waren wir denn vorbereitet? Wie sehr hat die Wissenschaft darauf gedrängt, sich schon mit solchen Fragen zu beschäftigen, bevor das jetzt passiert ist?
1: Also Deutschland war extrem schlecht vorbereitet. Das kann man nicht anders sagen. Wir hatten äh, keinen Pandemieplan, der vorbereitet gewesen wäre. Wir hatten uns im Jahr 2013 mal mit einem Pandemieplan im Deutschen Bundestag beschäftigt, im Gesundheitsausschuss, aber daran konnte sich niemand mehr erinnern. Und äh, die also Erfahrungen mit also Pandemien, die uns knapp im Prinzip erspart geblieben sind, wir haben damals nicht dazu geführt, dass wir da etwas machen, dass wir da etwas vorbereiten. Ähm, daher hatten wir quasi nichts. Wir hatten wirklich keine gute Stabstelle, wir hatten kein stehendes Team. Wir haben also keine äh, Überwachung des virologischen Geschehens in Deutschland aufgebaut gehabt. Wir hatten keine Schutzausrüstung für die Praxen, für die Krankenhäuser, für Angehörige. Wir hatten keine Kommunikationsplattform des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir hatten also keine Verfahren am Platz, mit denen wir Auswertungen für alle zur Verfügung stellen, also Open Spaces. Wir hatten auch relativ wenig, also wenig Forschung in diesem Bereich. Deutschland war eigentlich extrem schlecht vorbereitet, überraschend schlecht vorbereitet, also für ein Land mit dieser Wirtschaftskraft und mit diesem Gesundheitssystem. Und das ist erst durch die Pandemie klar geworden, wie schlecht wir eigentlich vorbereitet sind.
0: Aber hätte da die Wissenschaft nicht mehr drängen müssen, hätte die Politik nicht aufmerksamer auf diese Themen achten müssen, war das nicht schon viel stärker zu erwarten, als es offensichtlich getan wurde?
1: Ja, das muss man sagen. Das ist ein Vorwurf, der auch berechtigt ist. Und an der Vorwurf geht ja zum Teil auch also in meine eigene Richtung, muss man klar sagen. Weil ich habe maßgeblich an der Gesundheitspolitik der letzten, ja, kann man sagen, 20 Jahre, schon in der Zeit, als ich noch Berater für die Bundesregierung gewesen bin, noch gar nicht im Bundestag war, habe ich maßgeblich an der also, äh, Gesundheitspolitik mitgearbeitet. Und das hat man sich nachher schon vorgeworfen dass da nicht mehr gewesen ist. Das ist ja auch etwas, wovon ich hätte viel wissen können und wissen müssen. Wie sind ich das einzige Land gewesen, wo dem so war? Aber tatsächlich, das ist also, es war schlecht vorbereitet. Und also da habe ich darüber habe auch ich später nachgedacht. Also wie wenig ich mich auch selbst mit diesen Möglichkeiten auseinandergesetzt hatte. Ich hatte, ich war ein bisschen besser vorbereitet und hatte ein bisschen was gemacht. Im äh, also äh, im Zusammenhang mit der Vorbereitung für die Schweinegrippe, die dann ja ganz anders ausgegangen ist, als zu erwarten war. Aber damals hatte ich mich auch schon sehr stark gemacht, öffentlich auch dafür stark gemacht, dass wir also Bevorratungen machen, dass wir einkaufen, dass wir das ernst nehmen und so weiter. Da war ich auch in verschiedene Talkshows schon gegangen, dass dann quasi der Alarm also abgeblasen wurde irgendwann, weil es dann nicht so kam. Das war übrigens ein ganz klassisches Beispiel dafür, das es tatsächlich ja so im Sinne von There is no glory in Prevention, dass es also da undankbar ist, wenn man etwas vorbereitet und dann nachher dafür kritisiert wird, dass die Vorbereitung möglicherweise funktioniert hat. Aber also alles in allem war es so, dass wir hier relativ schlecht vorbereitet waren, ja.
0: Mm. Würden Sie sagen, dass wir jetzt alle kollektiv in einem neuen Zeitalter durch Corona angekommen sind?
1: Auf jeden Fall. Mm. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil diese Erfahrung, die wird, also und die bleibt für diejenigen, die das erlebt haben, unvergessen. Und jeder versteht dadurch, durch das, was wir jetzt sehen, dass das also sehr unwahrscheinlich ist, dass das das letzte er Erlebnis dieser Art sein wird. Wir werden also uns auf also solche äh, also äh, Ernstfälle sehr viel besser vorbereiten. Zunächst übrigens, das ist dann noch gar nicht vorbei. Also man muss ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei den drei Mutationen bleibt, die uns derzeit die Probleme machen, die UK-Variante b b17 und dann Südafrika und Brasilien, die sehr eng verwandt sind, dass es bei diesen drei Mutationen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass nicht noch andere Mutationen kommen, ist gleich null, muss man sagen weil wir werden in diesem Jahr den allergrößten Teil der Weltbevölkerung nicht impfen können. Die ärmeren Länder dieser Welt werden weitestgehend noch ungeimpft bleiben. Dort wird sich die Pandemie also, äh, ganz schnell ausbreiten. Wir sind jetzt quasi vor dem Winter in der südlichen Hemisphäre und haben aber gesehen, dass also diese Varianten sich dort schon entwickelt haben im Sommer der südlichen Hemisphäre. Somit sind wir da noch also am Anfang der Mutationsentwicklung. Und also, eine, also Es gibt eine Reihe von Studien, die diesbezüglich klar auf den Weg weisen. Eine, die ich besonders eindrucksvoll finde, vom Weizmann-Institut in Israel legt nahe, dass wir uns da also Varianten vorstellen können, die also bis zu 600 Mal so stark das Spike-Protein an den AC2-Rezeptor auf den Eintrittszellen bindet. Nur zum Vergleich, dass es bei B117 der Faktor 3,5. Also, das ist noch eine ganz andere Dimension, zumindest also theoretisch möglich in kompetitiven, also Experimenten, die mit Hefezellen gemacht worden sind. Somit wird da noch viel kommen. Und wir werden, also, wir leben quasi in einer Zeit vor und nach der Pandemie. Auch nach der Pandemie werden wir sehr viel vorsichtiger sein und viel besser vorbereitet sein für weitere Pandemien dieser Art. Sie,
0: Sie haben das jetzt so beschrieben äh, und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir uns irgendwie von dieser Denke, die glaube ich viele lange Zeit hatten, dass wir ein Problem haben, dann haben wir eine Lösung und dann haben wir ein Ende des Problems verabschieden müssen. Und ich meine gar nicht in Bezug auf das gesamte Phänomen Pandemie oder oder ansteckende Krankheiten in dem Fall, sondern schon auch irgendwie in Bezug auf diese Pandemie. Weil wenn Sie das so erzählen, das sind ja alles einzelne Faktoren, ja, das sind einzelne Mutationen, das ja. sind einzelne Fakten, die aber immer für mich klingen als gäbe es eigentlich diese Denke jetzt zum Beispiel bei Ihnen, dass das wirklich irgendwie aufhört, so nicht?
1: Ja, wir werden also weiter damit uns auseinandersetzen müssen. Ich bringe mal ein Beispiel, wie, wo, wo man das sehen wird. Wir wissen zum Beispiel, dass sehr viele derjenigen, die jetzt erkrankt gewesen sind, Long-Covid-Symptome ja. entwickeln. Das sind Menschen, die haben ihrerseits geglaubt, wenn wir die Krankheit jetzt überwunden haben, dann ist das für uns gut. Das ist aber für viele nicht der Fall. Für viele ist es einfach nicht gut. Für viele werden die schweren Zeiten noch kommen mit der Erkrankung. Zum Beispiel Menschen, die Nierenfunktion verloren haben, die Lungenfunktion verloren haben, die, die an blut beschädigt worden ist durch einen schweren Verlauf. Die sind ja noch vor dem, was da kommt. Die werden später beispielsweise also kognitive Einschränkungen haben, die werden möglicherweise eine Dialyse benötigen, die werden möglicherweise also große Lungenprobleme haben, die werden ein Leben lang quasi mit den Folgen leben. Das wird nicht weggehen. Mhm. Diese Leute können wir nicht zurücklassen, über die wird auch berichtet werden. Dann gibt es die jungen Leute, bei denen sich eine Autoimmunerkrankung auf der Grundlage von Long Covid entwickelt hat, die vielleicht zu Autoimmunerkrankungen bereits geneigt waren aber die jetzt entwickelt haben, die gehen jetzt auch nicht weg. Das sind Leute, die sind zum Teil 30, die haben zum Teil mit Störungen zu kämpfen, die die Lebensqualität deutlich einschränken. Dann ist es also so, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir das Ganze nochmal wegbekommen. Es wird immer wieder Covid-Ausbrüche geben, es wird immer wieder Mutationen geben, gegen die die Impfungen noch nicht wirken. Und wir müssen vorsichtig sein. Wir können nicht für jeden neuen, also wir können nicht für jede neue Mutation auch wenn sie gefährlicher ist, können wir nicht sofort den Impfstoff wieder verändern. Wir werden auch so schnell die Impfstoffe nicht verändern können, selbst wenn wir die Entwicklung der Impfstoffe massiv beschleunigen. Ich habe mich darüber mit also amerikanischen also Wissenschaftlern unterhalten, die einen der jetzt besten Impfstoffe also entwickelt haben. Mhm. Und also äh, mit dem ich im engen Austausch dahingehend, wie schnell geht das eigentlich bei euch? Wie schnell könnt ihr anpassen? Und da, da gibt es eben die Ebene, wie schnell kriege ich sozusagen die Plattform verändert, aber wie schnell kriege ich dann den Impfstoff gemacht. Und das kann man, also in Grenzen kann man das also beschleunigen, aber es dauert immer.
0: Und es geht ja auch wieder um die Produktion, ja, das, das kommt ja, ja auch dann.
1: genau, und die Prüfung, die Regulation und die Produktion. Und, also, mhm. und die, der, der, der Impfvorgang eben mhm. selbst. Und dann wieder schnell voll durchzuimpfen zu impfen, das, wird, das dauert jedes Mal. Also wenn ich das absolut beschleunige, und habe dafür so quasi ein stehendes System mhm. zur Verfügung, mhm. was wir uns aufbauen sollten, dann also brauche ich dafür vielleicht sechs Monate. Aber diese sechs Monate sind dann erneut sechs Monate, wo es zumindest in Teilen der Welt den Ausnahmezustand gibt. Und somit ist das nicht zu Ende gedacht, zu denken, okay, zuerst hatten wir es fast geschafft. Wir werden in zehn Jahren nicht darauf zurückblicken und sagen, zuerst hatten wir es fast geschafft, Kam die Impfung, dann sind aber dann noch die drei Mutationen gekommen und dann hat es dann noch mal ein halbes Jahr länger gedauert, aber dann hatten wir es. Das glaube so ich Das glaube ich auf keinen Fall. Mhm. Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt ich für ausgeschlossen. Ich lege mich nicht so oft mehr fest, weil man manchmal, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, was wahrscheinlich ist und was nicht ist. Und äh, also über, wünsche mir übrigens auch oft, dass es anders wäre, aber das ist übrigens auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich mit sehr vielen Leuten rede, also vieles davon ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich synthetisiere dann mit etwas Erfahrung das, was ich mit vielen Leuten bespreche. Also ich habe hier keine Sonderberechnungen, die ich mache, sondern das also ist einfach ja. die Integration der Informationen von vielen Top Leuten. Und Den also Eindruck hat man ja auch, da, wenn man
0: ihnen nachts auf Twitter folgt, da geht es dann auf einmal los.
1: Ja, also ich lese, ich lese am Abend und in der Nacht ja. und versuche dann quasi das, äh, da habe ich auch ein bisschen dann darüber, dann, dann nehme ich mir auch die Zeit, darüber ein bisschen zu reflektieren, nachzudenken. Und das ist für mich eigentlich eine Arbeitsweise, die ich immer gehabt habe, weil ich konnte die wissenschaftliche Arbeit ja nie tagsüber machen. Ich bin ja seit quasi also seit 15 Jahren Vollzeitpolitiker, 16 Jahren Vollzeitpolitiker und da spielt sich mein wissenschaftliches Leben immer in der Nacht ab, hm. weil das die einzige Zeit ist, die ich da noch für, die, für diese Arbeit habe. Daher musste ich das gar nicht umstellen, sondern so ist es immer gewesen. Nur, dass ich die Ergebnisse früher halt für mich behalten habe oder so ein Buch geschrieben habe aber, über wissenschaftliche Themen, aber jetzt also ist das anders.
0: Sie brauchen nicht viel Schlaf, oder?
1: Also ich glaube, jeder braucht ungefähr gleich viel Schlaf. Das ist ein, leider muss man sagen, auch wissenschaftlich gesprochen, ein Märchen, dass der eine mehr braucht und der andere weniger. Aber also ich, ich lebe in einiger Hinsicht gesund, aber nicht in jeder Hinsicht. und also, der, also der, der Schlafkonsum ist sicherlich also nicht das
0: gesundeste. Wir reden ja immer über Impfstoffe. Was ist denn eigentlich mit Medikamenten? Also ich habe das Gefühl, dass es weniger besprochen wird. Der Laie denkt oft, naja, Viren, Medikamente ist nicht so einfach. Ja, Mehr weiß ich aber auch nicht. Was, wo, was für Chancen sind denn da? Kann man sich da Durchbrüche vorstellen, dass man sagt, okay, es, vielleicht geht es nicht über die Impfstoffe, sondern über Medikamenten?
1: Ja, kann man sich vorstellen. ist aber zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Es liegt an also drei Phänomenen. Also Wenn ich irgendetwas machen will gegen die eigentliche ja, Replikation des Virus, dann muss ich mit Medikamenten also arbeiten, die entweder das, die Vermehrung des Virus also blockieren oder die also dazu führen, dass das also Virus besser bekämpft werden kann, also so dass ich also auf Virusebene in einer frühen Phase der Erkrankung dazwischen gehe die allermeisten Menschen die erkranken die erwische ich in einer Phase wo es dafür schon zu spät ist das heißt diese Medikamente kommen eigentlich systematisch die wirken kommen aber eigentlich systematisch zu spät wenn das, also wenn diese Medikamente eingenommen werden ist es meistens schon so weit, dass die eigentliche Verbreitung des Virus im Körper nicht mehr das Hauptproblem ist, sondern die Reaktion des Körpers auf das Virus. Und wenn man dann also in diese zweite Phase geht, dann also muss man das Entzündungsgeschehen bekämpfen und das Geschehen, was sich abspielt, wo quasi also Virus und aber auch die Entzündung selbst die kleinen Blutgefäße und auch die Organe beschädigen. Und das stellt sich als sehr schwierig heraus. Da haben wir jetzt in letzter Zeit einen Durchbruch gehabt mit monoklonalen Antikörpern. Da ist aber gleichzeitig wiederum das Problem, dass diese monoklonalen Antikörper offensichtlich nicht so gut wirken gegen die Mutationen, weil die Mutationen, also sich insbesondere die Mutation, also N501Y, diese Mutation, die der Südafrika-Variante und auch der also brasilianischen Varianten in und davon werden wir noch sehr viele mehr bekommen, also die diese Grundsatzmutation haben. Diese Mutationen schützen quasi das Virus gegen das Anhaften der Antikörper. Und das gilt sowohl für Antikörper, die monoklonal sind, wie auch Antikörper, die aus dem Blut von Genesenen gewonnen worden sind, wie im Übrigen auch Antikörper, die ich selbst bilde, weil ich schon mal erkrankt war oder eine Impfung bekommen habe. Also gegen alle vier Antikörperreaktionen, die wir hier kennen, also ähm, wirkt hier der Antikörper-Cocktail oder die monoklonale Antikörper oder der Mix von monoklonalen Antikörper weniger gut, als wir das erwartet hatten. Und das ist eine evolutionäre Weiterentwicklung. Davon also, muss man ausgehen, weil die ergibt sich auch in der die Evolution nachbildenden Experiment. Und damit werden wir ringen müssen. Das begrenzt die Möglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest bei der Therapie, da werden Durchbrüche kommen, mhm. aber ich glaube, dass im Vergleich zur Impfung und zu Public-Health-Maßnahmen, die, also Bäume bei der eigentlichen Behandlung am Anfang nicht in den Himmel wachsen werden.
0: Sind Medikamente zu erwarten, die übergreifend heilen? Also wo man sagt, wir, wir kriegen hier eine, eine fundamentale Lösung des Problems.
1: In abziehbarer Zeit werden wir hier keinen Durchbruch erleben, wo wir sagen können, die Krankheit kann man durch, eine, durch ein Medikament, kann man die Krankheit also abbremsen und die ist dann folgenlos. das ist leider hier nicht möglich, das Problem ist weit tiefgreifender, leider. Und
0: dann will ich nochmal zurück zur, zur Kommunikation, weil es ist ja so, dass sich diese Linearität, die ich versucht habe vorhin zu beschreiben, als wir gesagt haben, okay, am Anfang des Jahres hatten wir irgendwie ein Problem, also Anfang letzten Jahres in der Gesellschaft kam auf, okay, wir haben ein Problem, wir haben ein gesundheitliches Problem, wir arbeiten an der Lösung und dann gibt es vielleicht irgendwann diese Lösung und dann ist das Problem auch wieder vorbei. So denkt ja in der Regel der Mensch ja im Alltag so ein Problem. Ja. Und so wünscht man sich das ja letzten Endes auch in Bezug auf die Pandemie. Wenn Sie aber jetzt sagen, dass es diese, diese vielen Mutationen geben kann, dass wir immer wieder mit den beschriebenen äh, Konsequenzen Impfungen eventuell erneuern müssen oder wie auch immer und das eben so in der Welt bleibt. Was für Bedenken haben Sie in gesellschaftlicher Hinsicht eigentlich, was das bedeuten kann? Und wird das ausreichend kommuniziert? Weil wir sprechen ja in sehr kleinen getakteten Abständen momentan über, über schließen die Schulen jetzt, machen die am 15. wieder auf, machen sie ja. am 27. Das beherrscht ja die gesamte Kommunikation. Die ist ja wahnsinnig kurzfristig ausgelegt. Und ist es nicht notwendig, dass man mehr grundsätzlich spricht? Dass sich, weil wir auch vom Zeitalter gesprochen haben, die Situation allgemein für die Menschheit gerade verändert? <lacht>
1: Das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Darüber habe ich oft nachgedacht. Also zunächst einmal ist hier eine Unsicherheit. Es kann tatsächlich sein, dass wir durch also, äh, Impfungen zu einer Situation kommen, dass man sagen kann, im Großen und Ganzen ist dieses Problem dann gelöst. Die Erkrankungen, die dann noch kommen, verlaufen so harmlos, dass sie keine dauernden Schäden also, anrichten. Mhm. Und dann ist einfach nur das, was übrig bleibt, der Schrecken. Und die Angst vor Neuen, also ja. Erkrankungen dieser Art. Das, das wäre auch schon eine Veränderung im Vergleich zum St Status ex ante. Also dann würde es auch also eine verunsicherte Welt geben. weil Wir müssen immer dann mitrechnen, dass so etwas also kommt wieder. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise. Und diese Sichtweise wird in äh, Kreisen, also in Spezialistenkreisen, auch breit diskutiert, aber überhaupt nicht öffentlich. Und äh, das ist also das weniger optimistische meint. Also das ist eine also, äh, Sichtweise, über die ich auch mit ein paar Kollegen aus Boston mich schon ein paar Mal äh, intensiv ausgetauscht habe. Die läuft wie folgt. Also dass wir tatsächlich nachher also auch Mutationen haben, gegen die wir nicht rechtzeitig oder nicht perfekt impfen können. Ja. Dann würde man dann noch weiter erkranken können. Die Erkrankung verlief dann vielleicht nicht ganz so, also dramatisch und wir hatten vielleicht auch Medikamente. Aber mit jeder Phase, wo man es nochmal gehabt hat, man kann es dann ja mehrfach bekommen, weil diese Mutationen sich über stattgehabte Infektionen also wegsetzen, sind diejenigen, die es schon häufiger gehabt haben, stärker gefährdet. Man ist dann quasi nach der, spätestens nach der zweiten Infektion ist man vorgeschädigt und muss vor jeder weiteren Infektion Angst haben. Und insbesondere diejenigen, die Risikofaktoren haben, die Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, die Risikofaktoren, die man jetzt hat, die sind immer gefährdet. Ja. Somit kann es auch sein, dass wir das Problem also äh, nicht wegbekommen, sondern dass wir jetzt erstmal eine sehr gute Phase mit Impfungen haben, weil wir erst einmal gegen die nativ, die wild-type -Typ, Wild Variante hier wegimpfen können dass dann aber Varianten kommen, gegen die man weniger gut impfen kann oder nicht schnell genug impfen kann, dann würde sich tatsächlich unsere Welt noch mal deutlich verändern. Denn dann würde eine Ernüchterung einsetzen. Ja. Die Bevölkerung rechnet ja jetzt damit, das Ding ist bald weg. Das be besiegeln wir mit Impfungen und Medikamenten. Aber an der Arzneimittelfront, das habe ich ja eben schon gesagt, gibt es also theoretische Gründe zu glauben, dass da die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und es ist nicht ausgemacht, dass wir nicht nachher also einen Cocktail von also Varianten bekommen, die immer wieder auftreten können, sodass wir dann etwas anders leben werden als vorher. Und dann wird es auch eine Gruppe in der Bevölkerung geben, für die das eine bleibende Bedrohung ist. Und dann müssen wir halt Wege finden, mit dem Problem umzugehen. Ja. Damit der Ausgang ist nicht ganz so klar. Aber das wird nicht kommuniziert, weil wir dafür tatsächlich auch die Faktenlage nicht haben. Und weil man jetzt auch irgendwie die Hoffnung braucht, um durch diese Phase wegzukommen. Also wir, wir brauchen jetzt auch eine Perspektive.
0: Das ist schon das, was, was Sie in der Kommunikation jetzt mit Entscheidungsträgern besprechen, dass Sie sagen, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Wir warten jetzt erstmal
1: ab. Also ist auf jeden Fall etwas, was man äh, unter Wissenschaftlern bespricht. Also ich will nicht sagen, dass in der Politik ist so etwas wird das wenig besprochen Ich würde immer sagen, dass 90 Prozent der Politiker, also betrifft diejenigen, die daran arbeiten in den Vereinigten Staaten wie bei uns auch, die gehen einfach davon aus, also spätestens mit der also Impfung oder spätestens mit der Impfung breiter Teile der Bevölkerung ist das Problem gelöst. Mhm. Und wir führen nicht die Diskussion mit Politikern, das mache ich auch nicht, dass ich da jetzt in die Tiefe gehe und sage, das ist nicht unbedingt das, worauf das hier hinauslaufen muss es gibt auch noch andere möglichkeiten und wie gesagt da dies also nur möglichkeiten sind und dass man wirklich also auch von jedem gehofft wird dass es so nicht kommt ist man da sehr vorsichtig okay. und alarmiert nicht unnötigerweise um das einschätzen zu können muss man auch sehr tief im stoff sein und das ist typischerweise nicht die also Diskussion, die man ja. Also so würde man auch mit keinem Patienten sprechen.
0: Das würde man dann erst tun, wenn der, wenn es, äh, wenn das eintritt. Also wenn man wirklich merkt, es gibt dann auf einmal eine neue Welle von, von so einem Cocktail, wie Sie beschrieben haben, dann müsste man wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, dass man dann spricht darüber: Okay, wie müssen wir jetzt Kommunikation verändern? Ja. Ja?
1: Genau, dann müsste man die Kommunikation verändern. Aber die Kommunikation zu verändern auf der Grundlage einer abstrakten Möglichkeit. Ja verbietet sich, es sei denn, das hätte jetzt also eine direkte Konsequenz. Es gibt einen Punkt, da hat das eine Konsequenz, da hat es auch meine eigene Denkweise etwas verändert. Das macht natürlich die No-Covid-Strategie sehr viel also, attraktiver und wichtiger. Weil also wenn es uns also tatsächlich mit Impfungen später nicht möglich sein würde, Ausbrüche zu vermeiden von Mutationen, gegen die ich nicht wirklich gut impfen kann oder nicht schnell genug impfen kann. Ja. Dann ist der Versuch, das Ganze noch einmal in eine No-Covid-Lage zu bringen, sehr viel attraktiver. Darüber habe ich mit also Wissenschaftlern, die die No-Covid-Initiative auch also gemacht haben und machen, gesprochen und das ist ein wichtiges Argument. Somit da ist ein Bereich, wo das sagen mal, die Perspektive dieser Horizont, es jetzt einen Unterschied mehr? Ja,
0: wobei ich auch das Gefühl habe, dass schon auch seit, seit die Varianten Thema sind im breiten Diskurs, dass die Kleinteiligkeit, die Kurzfristigkeit, die Unsicherheiten, die damit entstehen, dass dadurch fast schon eine Art von Sehnsucht entsteht, nach einer Klarheit, nach einer klaren Kommunikation. Jetzt nicht nach einer Erlösung, sondern nach dem Einschwören einer realistischen Situation und dass es nicht ständig um so Kleinigkeiten geht, die natürlich im Alltag natürlich eine Rolle spielen, das ist schon klar. Ja. Aber ich glaube, ähm, das ist also ich, ich, ich hatte jetzt, wollte jetzt gerade fast bemühen, dass es mal ein großes Wort, eine große Rede geben müsste, in irgendeiner Form die dieser Veränderung, dieser epochalen Veränderung. Letztendlich, Nennen, irgendwie gerecht wird.
1: Ich, ich glaube, dass das also ähm, auch schief gehen kann. Grundsätzlich also die große Rede äh, setzt ja voraus, dass ich wirklich weiß, was meine Nachricht ist. Und wenn ja. die Nachricht nur die ist, dass es sein kann, dass wir mit den Impfungen das Problem alleine nicht gelöst bekommen und dass wir dauerhaft also hier mit Veränderungen rechnen müssen die die Art und Weise, wie wir miteinander leben, verändern wird. Hm. Wenn ich das als Möglichkeit also in den Raum stelle, dann ist das, würde, das hätte wenn das also, sagen mal, wenn das eine Rede, wäre, die auch äh, entsprechend ernst genommen würde, hätte das massive Verunsicherung zur Folge. Hm. Und die Verunsicherung basiert aber auf einer bisher sehr umstrittenen Faktenlage. Das wird dazu führen, dass es viele Wissenschaftler gibt, die diese Rede kritisieren würden. Ich kenne also viele Wissenschaftler, die dann äh, nach vorne treten würden und sagen, so kann man das jetzt nicht sehen. Jetzt wir und das erst mal ab. Ist, also, jetzt warten wir erst mal ab. und ja, also, okay. das ist unverantwortlich ja. und so. Dass daher, naja, also ähm, würde ich, also ich bin, also sicherlich etwas, was bedacht werden muss und das kann dummer Gedanke, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es für eine solche Rede jetzt noch zu früh ist, weil die Faktenlage dafür zu dünn ist. Und also ich sehe auch, dass die Besten im Feld quasi beide Szenarien für möglich halten. Also es ist tatsächlich so, okay. dass ich, ich kenne, je besser die Leute sind, desto unsicherer sind sie genau in dieser Frage.
0: Okay, jetzt nochmal ein paar Fragen, die so ein bisschen mehr auf Sie selbst abzielen. Hat diese Pandemie eigentlich für Sie auch positive Auswirkungen in so einer Hinsicht, dass Sie sagen, dass Ihre Tätigkeit besonders sinnstiftend sind? Also empfinden Sie das als eigentlich einen sehr zentralen, großen Moment für Ihre für Ihre Tätigkeit, so in Ihrem Leben gerade? Also ist das was, wo Sie sagen, ich spüre da auch bei aller Dramatik eine große Motivation und auch irgendwie eine Befriedigung in meiner neuen Formen der Kommunikation, des Auftretens, des Aufklärens und so weiter?
1: Ich weiß es nicht. Also ich, also, zunächst, also ich finde schon, dass das, was ich mache, sinnvoll ist. Das ist ganz klar, sonst würde ich das auch nicht tun. Und ich mache das auch nach bestem Wissen und äh, Gewissen. Also wir haben äh, da äh, ein wichtiges Problem. Und also sich selbst als den Versuch der Teil der Lösung dieses Problems zu sehen, das muss als sinnstiftend gesehen werden und na, das erlebe ich auch so. Auf der anderen Seite kommt es auch mit einem hohen Preis und der Preis ist eben, dass ich also nicht nur sehr hart arbeite, sondern weil ich also äh, auch also die Begrenztheit unserer Mittel, auch meiner Mittel sehe und die Größe der Herausforderungen, auch die Unsicherheiten und die Bedrohungen auch erlebe, ist das jetzt also äh, zwar sinnstiftend, aber das ist, nicht unbedingt, also, äh, das ist nicht unbedingt einfach, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich dann sehr viel darüber auch nachgedacht, was bedeutet das, was macht man nach der Pandemie, verändert das also die Pläne für danach. Äh, ich hatte mich in den Jahren, also bevor die Pandemie kam, hatte ich mich besonders stark aus der Sozialdemokratie, also sagen wir mal, denkend. Herausdenken, hatte ich mich besonders mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Ich bin auch als Wissenschaftler am Thema Klimawandel brennend interessiert. Und ich, hatte, ich habe ja versucht, vor ja mittlerweile, also es ist ja zwei Jahre schon her, habe ich versucht, also Parteivorsitzender der SPD zu werden, mit Nina Scher zusammen, weil mir die Bedrohung durch den Klimawandel vollkommen also, ins Bewusstsein getreten ist und ich da auch im engen Kontakt. Ich bin also mit über meine eigene, über meine Töchter, aber auch über andere, also was das für die Generation bedeutet, die da jetzt kommt, die das bewältigen muss. Und da wollt, ich wollte Teil dieser Lösung werden. Und also, dass dieses Problem also sehr bedeutsam ist und dass ich auf dieses Problem wieder zurückkehren werde, wenn die Pandemie vorbei ist, das ist mir klar geworden. Weil tatsächlich ist es noch ein viel größeres Problem und mit dem, was wir jetzt erleben, auch verknüpft. Daher bin ich auch besonders dran. Interessiert zu arbeiten, wie also der Klimawandel solche Pandemien äh, ermöglicht oder wahrscheinlicher macht. Und also daher äh, denke ich auch darüber nach, also was ich im, was ich nach der Pandemie machen werde. Ich möchte weiter im Bundestag sage, bleiben. Das ist ganz klar, weil es also aus meiner Sicht eine, sagen wir, Kompetenz auch ist, die Politik, die ich nicht ungenutzt lassen möchte und äh, sehe mich da auch als also Teil unseres äh, sozialdemokratischen Teams. Aber also die Begrenzung der also beschränkten Zeit, die man hat, auf die Probleme, die wirklich wichtig sind, das ist mir noch mal klarer geworden.
0: Jetzt ist es ja so, durch die Situation mit der Pandemie sind sie ja sehr viel mehr in den Medien vertreten und es gibt so ein paar Charaktere, das sind übrigens auffallend oft Männer, fällt mir auf, beziehungsweise es wird eigentlich gerade ein bisschen besser, die sehr viel eben in den Medien präsent sind, in Talkshows und so weiter. Und bemerke so in meinem Umfeld, dass dann oft irgendwann so eine Ermüdung eintritt, und das merke ich auch bei mir, ähm, gegenüber diese Personen, die eben immer wieder zu sehen sind und die vielleicht auch für eine bestimmte Richtungen stehen. Gleichzeitig geht es da sicherlich auch so um Themen, hat das was mit Eitelkeit zu tun? Ja, ist das jetzt gerade ein großer Moment für den Menschen, dass er da immer wieder auftreten kann und so weiter? Also das Stichwort Eitelkeit. Denken Sie darüber nach, hinterfragen Sie Ihre Medienauftritte in Bezug auf solche Dinge?
1: Also, ich bin ähm, ich mache so etwas schon, also gezählt. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in Talkshows, hm. ähm, weil ich glaube, dass man dort auch die Gelegenheit hat, zu erklären. Also ähm, worauf es jetzt ankommt, äh, wie welche Beschlüsse zu sehen sind, was also äh, aus meiner Sicht also jetzt zu beachten ist. Und ich suche mal die Talkshows auch ein bisschen danach aus, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich rüber. Ich finde übrigens, dass zum Deutschland, also das talkshow -Wesen wesentlich zur politischen Kommunikation beiträgt und auch auf der Habenseite zu sehen ist. Also im Vergleich zu dem, was sich im Netz abspielt, ist die Diskussion in allen deutschen Talkshows auf relativ hohem Niveau, auch fair gemacht und also äh, hat auch einen aufklärerischen Wert. Von daher also, sehe ich das auch also, positiv, Talkshows allgemein und äh, gehe dort gerne hin, weil man dort etwas erläutern kann. Das ist etwas anderes, als wenn ich mich in die Bundespressekonferenz setze und lese dort also, ja. ab, was mir vorbereitet wurde und beantworte noch ein, noch ein paar Fragen. Also äh, die Fragen, die mir unangenehm sind, da weiche ich aus. Da ist, das ist schon eine andere also Diskussionsebene, die in Talkshows, aber auch in Podcasts und äh, erreicht wird. Ich mache auch zusätzlich viel Arbeit auf den sozialen Medien, weil es muss auch Leute geben, die quasi mit der Öffentlichkeit die wissenschaftlichen Diskurse führen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Qualität dieser Diskussion schlecht ist, sondern da sitzen dann ja auch oft andere Wissenschaftler oder auf den sozialen Medien begegnet man anderen Wissenschaftlern. Also die Diskussion, also äh, es muss geführt werden, oder bin ich ja längst nicht der Einzige. Aber das empfinde ich als also sinnvoll. Im Eitelkeit, ich glaube kein Politiker also scheut das äh, äh, Rampenlicht. Und also, ich war ja auch vorher sehr auf den Talkshows, bin ja so, so nicht neu in diesem Geschäft. Von daher ist das für mich also keine besonders neue Situation. Und ich muss allerdings auch sagen, dass ich mir genau überlege, wenn ich in eine Talkshow gehe, versuche ich auch immer äh, etwas zu vermitteln, was mir bedeutsam ist und was in dieser äh, also, äh, Situation jetzt gesagt oder äh, vorgetragen werden sollte, auch um die Diskussion weiterzubringen. Ich gehe nie in eine Talkshow hinein, ohne dass ich vorher also, mir überlege, was ist eigentlich die Message, die ich hier also, äh, zu also vermitteln habe. Ich betrachte daher Talkshow-Auftritte oder auch Podcasts als eine Möglichkeit, etwas mitzuteilen, was ich mir aber vorher auch sehr gut überlegt habe. Ich gehe da sehr gut vorbereitet rein. Ich setze mich da nicht hin nach dem Motto, die Nachricht muss morgen sein, er saß da, sondern ich gehe da hin und sage, die Nachricht muss morgen sein, das hat er gesagt. Also nicht die Tatsache, dass ich dort war, dass meine reine Präsenz schon die Nachricht ist, sondern dass ich tatsächlich auch also etwas kommuniziert habe, über welches man dann spricht, entweder im positiven wie im negativen. Also es ist ja für mich auch eine Plattform zu testen, wo wir derzeit stehen.
0: Ich gehe mal fest davon aus, Sie sind ja trotz allem weiterhin viel unterwegs, glaube ich, auch gerade wenn Sie in so Talkshows fahren und so weiter. Wie ist ja. es, wenn Sie, wenn Sie Menschen ansprechen, wie erleben Sie das? Was erleben Sie da? Erleben Sie da eher Aggression, konkrete Ängste? Passiert das überhaupt? Was erleben Sie da für Begegnungen?
1: Es ist umgeschlagen, also am Anfang war, also habe ich wirklich, also in der ersten Phase, also im Frühjahr, habe ich sehr also klar gespürt, dass die allermeisten Menschen die Arbeit, die ich also mache, schätzen mhm. und da habe ich sehr viel spontanes Wohlwollen erfahren. Dann gab es eine Strecke im Sommer und im, Anfang, äh, und im frühen Herbst, die war sehr bitter, Querdenker, also äh, Bewegung hatte sich formiert. Ich musste vortragen, weil das meine feste Überzeugung war, dass wir eine zweite Welle bekommen werden, dass die zweite Welle schlimmer als die erste Welle sein wird. Das wurde damals von vielen Wissenschaftlern auch bestritten Und ich wurde dafür also öffentlich auch kritisiert. Und da ist mir auch zum Teil sehr blanker Hass entgegengetreten. Da bin ich auch bedroht worden. Da hatte ich eine Vielzahl von Morddrohungen auch mit dem Bundeskriminalamt. Mehrfach, also darüber gesprochen, was zu tun. Es haben ein paar, ein paar Dinge verändert. Es gab zum Teil da auch Sicherheitsprobleme. Und das war eine Phase, die war besonders, also schwierig. Hm. Da war ich auch, also, sicherlich, ja, das, das hat mir mehr ausgemacht, um es mal so hm. auszudrücken. Das hat aber dann nachher umgeschlagen wieder. Nachher ist ja, ich wünschte übrigens, ich hätte Unrecht da, aber nachher ist es dann ja genauso gekommen wie einige Leute mit mir, also eingeschossen, mich eingeschossen Es ist dann ja so gekommen, die zweite Welle kam, sie kam fulminant, sie war ausgeprägt als die erste Welle, alles genau wie im Lehrbuch. Und da haben die Leute das dann wieder anerkannt und seitdem sind die Reaktionen wieder mehrheitlich positiv. Und also der Druck ist etwas zurückgegangen. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Wochen sogar die Drohbriefe und die, also die ja, Beleidigungen oder Aufrufe zur Gewalt, dass die also zurückgegangen sind. Aber somit ist das durch drei Phasen gegangen. Starke Zustimmung, starke Ablehnung und jetzt mehr deutlich mehr Zustimmung als Ablehnung. Mhm.
0: Und werden Sie, in der, in der also wirklich jetzt, wenn Sie jetzt Zug fahren oder so, werden Sie da viel angesprochen? Kommen da konkrete Fragen? Herr Lauterbach, sagen Sie mir doch bitte, was habe ich da zu erwarten? Was haben wir zu erwarten? Kommt sowas? Ja. Ja? Mhm.
1: Das gibt es in der Tat. Also ich werde oft gefragt, bekomme auch sehr viel Post in dieser Hinsicht. Also, also das ist das, also manchmal ist das, ich bekomme auch sehr viel also Post von Betroffenen, von Beispielen von, von, Beispiel von Menschen, die krank geworden sind und jetzt nicht richtig also damit klarkommen. Die. Also, ich bekomme also sehr viel Rückmeldung spontan auf der Straße, aber natürlich auch über die sozialen Medien, über meine E-Mail-Adressen, also auch postalisch und so. Das ist tatsächlich, dass ich also eine. Flut quasi von Fragen, Einlassungen, Berichten, also jeden Tag bekomme. Übrigens auch von vielen Wissenschaftlern. Wir haben also sehr gute Wissenschaftler, die im Hintergrund arbeiten, die durchaus einen Beitrag zu liefern haben, die aber irgendwie an die Politik nicht herankommen. Die haben zum Teil sehr gute also, Arbeiten gemacht, zum Beispiel ein Modellierungsprofessor, ein Mathematiker von der Uni in Bonn, der hat sich bei mir gemeldet, der hat eine sehr gute Arbeit gemacht, die war auch bedeutsam. Und da kam, der wusste irgendwie, also, die, die in, also in, in Archiven publiziert, da wird im Moment so viel publiziert, da geht das unter. Und in der Politik wird das nicht wahrgenommen. Daher melden sich bei mir heute häufig auch Wissenschaftler, die sozusagen über mich einen Einfluss auf die Politik nehmen wollen. Das ist auch also ein... ein, also ein, also ein ein Sujet, was ich zu bedienen habe und von daher, ja, ich werde oft angesprochen aus ganz unterschiedlichen Kreisen und sehe darin auch also eine Funktion, dass ich also übermittle. da ist etwas, was wir beachten müssen.
0: Okay, eine letzte Frage, was sind denn für Sie die größten und vielleicht auch realistischsten Hoffnungen und Bedenken für dieses Jahr?
1: Also die größte Hoffnung ist, dass wir in diesem Jahr tatsächlich also mit, durch die Impfungen die Zahl der Menschen, die an Covid sterben, dramatisch äh, senken können, äh, zumindest in den Ländern, wo wir breit impfen können. Das ist aus meiner Sicht die große Hoffnung, dass wir also in der zweiten Hälfte des Jahres in den also, äh, Industrieländern, die auch besonders von der Sterblichkeit betroffen sind, wegen des Alters der Bevölkerung. Wir haben die drittälteste Bevölkerung weltweit, aber es gibt auch viele andere äh, also Gesellschaften mit einer Altersstruktur, die ähnlich ist, dass in diesen Ländern durch die Impfung tatsächlich die Zahl der Todesfälle deutlich sinken wird. Das ist die große Hoffnung. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass weil wir also in vielen, großen Teilen der Welt nicht impfen können, nicht rechtzeitig impfen können, nicht schnell genug impfen können. Und auch unter den Geimpften wiederum die Gefahr besteht, dass wir also Mutationen bekommen, dass wir Varianten bekommen, wo das Ganze in abgemilderter Form äh, also vielleicht im nächsten Jahr wieder beginnt. Dass wir dann tatsächlich noch mal also, äh, Probleme bekommen, die werden sich dann vielleicht etwas anders gestalten. Mhm. Aber es ist im Prinzip nicht undenkbar, dass wir Varianten bekommen, die sowohl also bei vorgehabt, vor, also, äh, vorausgegangener Impfung oder Infektion noch anstecken können, als auch einen anderen Verlauf nehmen, der vielleicht stärker chronifizierend ist. Somit, das wäre meine schlimmste Befürchtung. Aber die Hoffnung überwiegt ganz klar und ich glaube, dass daher also der größte Teil des Problems in diesem Jahr gelöst werden kann.
0: Das war mein Interview mit Karl Lauterbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen könnt. Ihr wisst das ja sicher schon, aber das wäre eine ganz großartige Unterstützung für mein Format hier. Zum Schluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp, der sich auch gut an diese Folge hier anschmiegt von uns hier bei 4000 Hertz. Hört doch mal. Hallo, ich bin Nikolaus Seemag und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über Impfstoffe, natürlich im Kontext der aktuellen Corona-Pandemie. Zusammen mit Gästen wie zum Beispiel Karl Lauterbach beantworten wir Fragen rund um die aktuellen Impfungen und erklären, wie es überhaupt möglich war, so schnell sichere Stoffe zu entwickeln. Wenn du dir vorstellst, die normale Entwicklung eines Impfstoffs ist wie so eine lange Stange, dann wurde die jetzt nicht einfach in der Mitte durchgeschnitten, sondern es ist wie so eine Teleskopstange, die quasi ineinander geschoben wurde. Das alles dauert Jahre normalerweise. Na, Wie wurde das geschafft? Kohle, also Geld. Man hat das einfach machen können und gemacht.
1: Hier ist, habe ich jetzt Zahlen zum Beispiel vom 14.04., wo die Impfabsicht abgefragt wurde. Und die waren noch 79 Prozent, die ist mittlerweile nur noch 50 Prozent. Mit der Impfpflicht, die ich ja befürworte bei Masern, gestehen wir uns ein, dass wir nicht glauben, dass wir mit alleiniger Überzeugung das so also durchsetzen können.
0: Es ist kompliziert, aber ich glaube, <lacht> es ist eine komplizierte Situation, ne? Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de. So, nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken, euch verspätet ein schönes neues Jahr zu wünschen und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald.